0: بسیار خوب امروز بیست و فروردین هزار برابر با هیفدهم آوریل دو و ما همونطور که رایج بوده تاریخ رو اول این حرفها میگیم که در واقع سخن ای داشته باشه معلوم باشه که این فرد کی و کجا این حرفا رو زده ولی هم شما که میشنوید سعی کنید به یاد بیارید که به چه ترتیب روزها دارن از پیه هم و قرار به زودی سقط بشید بنابراین این هم یه خوبی دیگه امروز اول لوری کتابی میخوام حرف بزنم به دیدار اتفاقی با دوست خیالی که توی ایران چاپ شده بعد درباره فریدون فرخزاد حرف خواهم زد صرفا چون این دو مسئله یعنی کتاب و برادرمون اخیرا پیش اومدن و مطرح شدن برام هیچ راکتی به هم دیگه ندارن جزین و هیچ محاسبتی هم نداره یعنی معمولا وقتی ازش خواست حرف میزنم یا حالا نزدیک زادروزشونه یا نزدیک سالمرگشونه ولی این مورد اینچنین نیست ارزم به حضور شما که این کتاب رو نشر اطراف چاپ کرده بعد خب من میخوام ترجامه یکم بررسی کنم بررسی هم نه چه اصلا؟ اینکه کتابی نمی نمیطلبه که ترجمه رو بررسی کنی بررسی راستین و ترجمه کاری است که مقاله میطلبه، جستور میطلبه، ریاض های پی در پی میطلبه و خیلی زمانگیره و میگم باید طلبش هم وجود داشته باشه، باید کتاب خیلی مهمی باشه یا ترجمه خیلی مطرحی باشه که چنین کاری کنی ما صرفا نظر میدیم در این ترجمه و خیلی از ترجمه های دیگه چون میخوام کلیان این جزوه روال این پادکست باشه که ترجمه نگاه کنیم از اونجا که تصور میشه که مخاطب من حالا مخاطب کم بیش کتاب خونیه یا دوست داره کتاب بخونه و خودم آدمم که دوست داره کتاب بخونه کمک کن ممکنه باشه اینکه یک نظری درباره باره ترجمه ها و کیفیتشون داشته باشی ولی با وجود این که در ترجمه از طرف اولش یک سری اطلاعات کلین دوست داشتم بدم بهتون این نشه اطراف کلن این از نشه نسبتا جدیده یعنی ترین و بزرگترین کاراشون از دو سای پیش شروع شده از 96 اینا 97 اینا و نشریست که به طور اختصاصی به یک پدیده میپردازه که توی زبون انگلیسی بهش میگن ناریتیو ناریتیو یعنی روایت و یه واجه کلیه یه واجه علمیه توی علوم انسانی یه معنایی هم داره که مهم نیست بیشتر معناها و تعریفاتی انسانی زیاد مهم نیستن به طور تجربی به دست میان و روایت مستند چاپ میکنن و روایت نیمه مستند و کتاب های به اصطلاح نظری درباره روایت این عمده کارشونه البته مثل همه انتشاراتی های نانی هم در آبگوشت چرب ادبیات کودک زدن چند هم کتاب برای کودک و جوانین ها دارند ولی همونها هم کتابهایی هم کتاب هم که مربوط میشن به روایت و روایت سفر و کتاب خیلی تمیزی هستند و پیشنهاد میشن حالا درباره این مسئله کتاب کودک و بیزینس کتاب کودک تولید کردن و انتقال ازش بعدها صحبت خواهم کرد. انتشارات، اطراف خیلی نشر تمیزیه و اینکه نشر تمیزی بسیار نادره در این کشور ما در ایران کتاب خوب چاپ نمی کنیم فکت به خود دوستانمون یعنی شکی نیست داریم که ما خوب کتاب چاپ نمی کنیم قطع کتاب ها بزرگتر از چیزی که باید بعد حالا اینو میگیم یعنی که مونه خب چند تا قطع داریم طرف تسون گرفته قطع گوچیکتر چاک نه منم نمیدونم چند تا قطع داریم و قطع ها اسم دارن هر ناوغه این رو میدونه بحث این است که قطع رایج کتاب جلد نرم پیپر بک در ایران اندکی بزرگتر از قطع رایج در جهان و این کتابها رو شل و کریه کرده جنس کاغذ کتاب ها معمولا ارزون و بده و حروف چینی و بیرایش افتضاه وزدش فونت اینجور چیزها واقعا افتضاهه که از این نظرها اطراف عالیه کتاب ها خوشکاغذن اوه تره جلده نگفتم تره جلده فاجعه باره یعنی تنها کاری که باید انجام بده انتشاراتی برای اینکه تره جلده اینکه یک گرافیست خوب استخدام کنه. خب بعد نیازی هم نیست گرافیست، حالا خودش طرح جلد رو طراحی کنه برای انتشارات. یعنی صرفا پیشنهاد بده که آقا مثلا این عکس رو به این صورت بذارید روی این جلد، این نقاشی فلانکس رو به این صورت بذارید روی جلد. آه این طرح جلدی که الان زدید زشت در نظر واسه حتی نیازی به همون گرافیستان ندارن اگه خودشون بهره هوشی متوسط داشته باشند. یعنی بهره هوشی متوسط چیز از نظر دیداری زشت را تشخیص می یعنی غیر اینه. شما عکس پروفایل ملت رو نگاه میکنی؟ اونهایی که عکس پروفایلشون زشته به این معنا که یک چیزی، به اسطلاح اشتباه درباره اکسه مثلا حالت چهره حالت چهره ساختگی و ناخوشایندیه ولی این عکسو با من اکس پروفالش انتخاب کرده خب این فرد حوشش کمه به سادگی احتمال زیاد ولی نه حوش اما در وسط دارن و نه گرافیست خوب استخدام میکن و تر جدا فاجه بار یعنی واقعا باید توی کتاب ایرانی اطراف از این نظرها خیلی خوبه، خوش جلد، خوش قط، خوش کاغذ و هم خوبه، ویراست کتابا در حد مثلا 80 85 درصد دقیقه که خیلی خوبه به نسبت ایران. اشتباه هست توشون ولی میاد. بعد 15 درصد. <تصفح> 15 20 درصد. دیگه واقعا برای اینکه درصد از این بالاتر بره های چیره ای نیازن که وجود ندارن لاقل پشت ماشین ویراست انتشارات ایرانی وجود ندارن اگر وجود دارن جاهای دیگه یعنی احتمالا توی تریاکونه ها جنوب چه ها یکی از عمدهترین ترین زمینه های فعالیت اطراف زیر مجموعه است از ادبیات که بهش میگیم جستار اینو بیشتر افراد فارسی زبون وقتی اولین بار به این واجه برمیخورن به احتمال زیاد خواهند خوند جستار خود من هم خوندم جستار ولی ما که این جستار از جستن اومده واجه ساختگیه یعنی از واجه های فرهنگستن واجه ساختگیه یعنی از واجه های فرهندستانه که پیش از این رایج نبود بعد به عنوان برابر یک واژه انگلیسی در واقع نهاده شد و این چنین رایت شد و همین خاطر گوش فارسی زبون آشنا نیست باهاش و باید خودش را عادت بده که به این به درستی جستار بگه مادر چه واجه است؟ مادر واجه اس ای هستش حالا اس ای؟ به نوشتاری میگیم جستار به ای میگیم که غیر داستانیه و داره به یک پدیده میپردازه و از نظر خیلی شبیه مقاله است حالا مقاله رو ما برابر آرتیکل قرار میدیم تفاوت آرتیکل و اسی یا مقاله و جستار چیه؟ مقاله اساساً علمی طرف پیوسته باید رفرنس بده باید منبع گفته های خودش رو به شما بده باید در واقع هر چیزی که میگه نهایت اثبات پذیری ممکن رو داشته باشه به یک جنبه خشک و علمی داره مقاد جستار این التزام درش چندان پررنگ نیست طبیعتاً جستاره خوب هم جستاریه که اگه حرف میزنه حرفش مستند باشه خوب باشه ولی بحث اینه که دیگه اون فرمت مقاله رو نداره نویسنده خودش میاد و تحلیلش رو میکنه و به هر کتابی که بخواد میتونه اشاره کنه و به هر نقل قولی که بخواد میتونه استناد کنه میتونه روی یک موضوع مشخص تمرکز نکنه مانند مقاله میتونه در باری ده تا توی یک جستار حرف بزنه میتونه جریان روان ذهن رو برقرار کنه توی جستارش میتونه که زبان تنز به کار ببره میتونه که داستانگو بشه توی جستار داستانگوی مستند یعنی دیگه رفتم یه پنیر بخرم دیدم این پنیر رو چقدر گرون شده واقعا وزی این مبلکت داره خراب میشه با این فقر و اینهاش این میشه یک نمونه جستار نویسی فکر کنم الان تقریبا متوجه شده باشید که چی میگن حالا دوتا مجموع دوتا چی میگن آره دیگه مجموعه بگیم دیگه مجموعه چیز جاب کرده کتاب های در رابطه با جستار مجموعه اول جستار روایی این دو تا مجموعه در رابطه با جستار روایی منتجه جستار روایی همون چیزی که گفتم جستاره ولی حالت چیزم نداره حالت نگاه مطلق از بالا نداره روایی یعنی داستان داره میگه نمیزنده. داره به زندگی خودش گریز میزنه مجموع اول کتاب هایی که چاپ کردن یک دو سه چهار پنشیش هفت هشت دارم از پایون خود کتاب که تبریغش رو زده نگاه میکنم هشت تا کتابه که من یکیشون رو خوندم و این هشت تا کتاب جلدشون هم همه تر جلدشون این همه رنگشون فرق داره و کتاب های نسبتاً کچیکتری هستن و نسبت به مجموعی دوم که در حال حاضر داره منتشر میشه ورزم به حضور شما که بیخاصیت هم هستن یعنی بعضی از کتاب ها زهرن خیلی نامهم و عادیه نوشتهشون. ولی خب یک کتاب این وسط هستش از از دیوید فاستر والاس دیوید فاستر والاس که نویسنده خیلی برجسته است. من این کتاب خودم نخوندم این مجموعه جستار از دیوید فاستر والاس که نشر اطراف چاپ کرده به اسم این هم مثالی دیگر من خودم نخوندم ولی احتمالا خب این حرف مهم می توش باشه احتمالا نوشته پیش بافتاده این نباشن چونست والاس بایده یه کتاب دیگرش که من خوندم از این مجموعه هست فقط روزهایی که می نویسم اسمی که براش انتخاب کردن این پنشتا جستار از یه آدمی به آرتور کریستال آدم معروفی نیست یکی از جستار نویسای آمریکایی که توی مجله نیویورکر رو چاپ شده آدم قدیمی آرتور کریستال خیلی کار کشتستیه جستار نویسی و اینها ولی یه نکته ای که من به طور کلی میخوام بهتون بگم حالا بذارید اول این و در برش نظرم نظرمون بگم این کتاب فقط روزهایی که می از آرتور کریستال کتاب سبکی تقریبا از 5 جستار سه تا از جستارهاش بنظر من بیخاصیت هم حرف. حرفه خفنی نمیزنن جستار اول و آخری که تو کتاب اومده جالبن واقعا جستار آخر به ویژه به نظرم واقعا درخشانه به نظرم بهترین چیزی که نوشته این آدم احتمال زیاد ما که حالا این تا رو ازش خوندیم ولی خود این تا گزینه شدن و واقعا درخشان اون جستار اسم اون جستار هستش closing the books دی کتاب نمیخونم ترجمهش کردن اگه دنبال مطالعه غیر داستانی نسبتا سبک هستید، نیمه سنگین یعنی قراصنی هست ولی سنگین هم نیست مثل نوشته‌های مستند مقاله وار این کتابو بخونید ترجیحاً در صورتی بخونیدش که سرعت خانشتون بالاست اگه آدمی هست که کلی وقت میذاره روی کتاب ها و آروم آروم میخونه ازششون نذاره این کتاب یا اگر آدم کندخانی هستید و این کتاب رو میخوایید بخونید همون جستر اول آخرش رو بخونید کفایت میکنه ولی میگم کلا کتاب کوچیکیه اگر سری میخونید بخونید داره اینو میخواستم بگم یه نکته کلی که هست و خب اطراف نمیتونه بگه طبیعتا چون زمینه کاریش اینه این هست که اسی جستار نوشتار چندان فاخری نیست معمولا البته احمقانه است و تیر فکرانه است و مخالف زیبایی شناسیه که بگیم ام یک سبکی سبک فاخر نیست یک سبکی سبک, سبک خوبی نیست و یک زیر مجموعه یا یک مجموعه خوب نیست به طور کلی همچین حکمهایی صادر کردن تیر فکرانه است در زمینه هنری و زیبایی شناختی مثل، مثلا میگن من جانر ترسناک دوست ندارم من جانر رومانتیک دوست خوبی است آدم زیبای شناسی نیست یادم عادی که حالا توهین توهینه آدم عادی بودم توهینه آدمی زاد باید زیبای شناس باشن. و آدم زیبای شناس زیبایی رو در مجموعه جانرها در هر گوشهی و هر دالانی میجویه و میکاوه و میبینه و آنگاه ستایش میکنه از مجموعه دوم رو روای اطراف که اخیرتر داره منتشر میشه دوتا کتاب تا حالا در آمده یکی از هست هایی برای گم شدن از ربکا سولنیت ظاهرا حالا امیدواریم سول نباشه اون یکی همین که الان میخوام خدمتتون ارز کنم دیدار اتفاقی با دوست خیالی و هشت جستار دیگر از آدم گاپنیک ادام گاپنیک میگن ستاف رایتر این نویسنده کادر یا حالا چون که ما تیفارس میگیم عضو تحریریه یا نویسنده که پیوسته مینویسه برای یه نشریه مشخصی هر شماره اینا هست در مجله نیویورکر هستش نیویورکر مجله خیلی خوبی بود خیلی معتبر بود خیلی خفن بود الان مثل همین اشریه های دیگه همه جای جهان دوچاره احنادات کیفیت شده یادم که دو سال پیش اینها سه سال پیش و فیسبوک فیسبوک میشه سه سال پیش دازارو هیچ ده چهار سال پیش میشه من فیسبوک نیویورکر رو دنبال میکردم و کارتوناش فکرم اصلا صفحه کارتون های نیویورکر بود و یه آدمی که مثلا غلط املاعی داشت در حد اپستروفی یور رو نذاشتن اپستروفی یو آر رو نذاشتن که یه چیزی مثل هکستره اون از احمق تایی آدم‌ها آدم ها انجامش نمیدن ولی رایت بعد میگم میام سواد و مطالعه کلیه جهانی رو پس رفته بعد آدم بسیار زیرک و خوشفکر و منصفی است گابنیک در تحلیل آدم بسیار آم... کار بلدی است در جستار نویسی و اسم این کتاب همطور که معلومه گفته و هشت جستار دیار اسم یکی از جستار که توش آمده دیداره با دوست خیالی و این را اطراف خودش در میاره یعنی یک کتاب خارجی به این نام وجود نداره یا یک کتاب خارجی به نام روز فقط روزهایی که می وجود نداره انتخاب می بعد اسم رو روش میذارن مم... که کار هوشمندانه ای میکنن چون یارو مثلا تو آمریکا سه تا کتاب مجموعه جستار چاپ میکنه. خب شما سه تاشو نمیصرفه که در بیاری توی ایران چون خریداری نمیشه، خونده نمیشه، نمیصرفه به معنی واقعی واژه. بنابراین گزینش میکنی از بهترین جستارهاش توی کتابهاش یا توی مجله های یک کتاب در میاری یا شبیه یک اسمی که از کتابهای خودش میذاری یا اسمی که از جستارها رو در اون یکی مورد فقط روزهایی که می اشاره داره به اسم یکی از کتابهای کریستال تی آمریکا، اگر اشتباه نکنم روز نیکی از کتاب بود نه از میکی ام... که بود except for when I اشتباه نکنم که حالا یکم شاخ و برگ دادنش رو کردنش فقط روزهایی که می نویزن کتاب خیلی, خیلی خیلی خوبیه این دیدار اتفاقی خیلی پیشنهاد میشه شه این خوندنش به همه می هم جستار های گاپنیک واقعا خوبن هم خودم هنوز کامل نخوندمش کتاب همه مثل بقیه کتابه اطراف خیلی تمیز در اومده از نظر چاپی اما ترجمهش به نظر من در حد دو از چهار حالا اگه میخواید کرایتریا به صلاح اگه میخواید معیار نقد ترجمه من رو بدونید اولین تکگویی این مجموعه پادکست های مجموعه تکگویی ها اسمش هست دریافتن به ترجمه تکگویی در باری ترجمه است و در همین میار مئیار چهار نمره یه شخصیه من و دریافتن به ترجمه در واقع اون پیزا درباره ترجمه نیست داری در دریافتنه درباره اینه که چجوری چیزی که ترجمه شده رو دریابیم بخونیم و درک کنیم ارزم حضورتون که حالا دو از چهار یعنی ترجمه عادیه پیش پا افتاده ای که مطلب میفهمی ولی خب بعد خب درباره متن داستانی اصلا مطلقا پیشنهاد نمیشه ترجمه که در حد دو از چهار تا میتونید زبون اصلیش رو بخونید ولی چون اینها هم جستار هستند باز یکم هم بهتر وز. چون چندان سنایه ادبی و اینها مهم نیست اینجا مهم هست ولی نشندم اگه میخواید انگلیسیشو بخونید میگم کتاب خیلی تمیزی داره برده اطراف واقعا نیمیست حرفه که بری انگلیسی بخونید ترجمه انقدر بد نیست به نسبت یک نوشته غیر داستانی ولی اگه میخواید انگلیسی بخونید من پیشنهاد میکنم که چون میگم کتاب وجود نداره و باید جستار به جستار بگردید البته همه این جوستارا رو تک تک به راحتی میتونید پیدا کنید با سرچ کردن تو اینترنت رایگان تو سایت نیویورکر و غیره این جوستاره چیز رو انگلیسیش رو بخونید درایورز ایت سندری که جوستر سوم این کتابه خب م... میام من چون میخوام فقط نظر بدم درباره باره ترجمه خط به خط تو سطر به سطر رو بند به بند و جستار به جستار بررسی نمی کنمش صرفم بهتون میگم که چگونه ترجمه ایست ترجمه دقیقیه ترجمه کیوان سررشت است یا آدمیه که در اصورم کارش ترجمه نیست با توجه به یک چنگیفت ترجمه این آدم نام ترجمه بند سر من کارش تئاتر فکرم از خودش کتاب داره زیاد معروف نیست کتابه یا نسبتا جوونی هم است و ترجمه دقیقی است زیاد بدفهمی نداره بدفهمی خاصی نداره واقعا اما مشکلش از کجا برمیخیزه مشکلاتش هم مشکلات خیلی رایجی هستند توی ترجمه های ایرانی مشکل اصلی ترجمه اینه که ترجمه ساده ایه یعنی به خودش زحمت نداده مترجم از چه نظر؟ از این نظر که اگر یک واجهی به کار برده شده در انگلیسی یک واژه مقابل شماده توی فارسی هیچ وقت این تبدیل به یک جمله نشده برای اینکه توضیح داده بشه یکم بحث پیچیده یه یکم بحث ولی یه سری واجه ها به ویژه قیدها و امثالشون هستن که در انگلیسی هستن و در فارسی خوب نمیشه که تو اینا در پیدکر یک واژه برگردونی این چیز رایجی نیست به گوش فارسی زبون برابر یک واژه ایش و اما چه این کاری رو میکنن راحتتر نمیشکنن و نشکستن و عوض نکردن جمله برای الغای بهترش و برگردوندن بهترش یک خطای ترجمه ای رایجه این دو سر بد و خوب دقت دیگه یه دقتی داریم که دقت خوبی است یه به اصطلاح دقتی داریم دقت نمایی داریم که طرف فکر میکنه دقت یعنی که امینا همون رو برگردونه مثل ماشین ترجمه آنلاین و این خوب نیست و اتفاقا دقتی نیست دقت بارون اینه مشکل اصلی ترجمه همینه ترجمه خوشگه و اینان و با تنبلی برگردونده متن اصلی رو اگر یک جا نویسنده یک لحنی به کار برده که مثلا یه اصطلاح خودمونی آورده مترجم ایرانیم هم همون خودمونی میاره مثلا توی اون فقط روزهایی که میویزه میشه این نمونه بود یه هوسط جستار مترجم اماله گفته به عبارت دیگر چون نود آمد چی؟ چون صد آمد نود پیش چی اون در مصال ایرانی؟ بعد اصلا طرف از چه میدونم قرد هفته هم هیچ کسی این زبار مسئله استفاده نمیکنه توی شما فکر کنید یه جستار نویس ایرانی بیاد توی جستارش درباره باره عربیات و زندگی و اینها یه حبه یکی ببارسی دیگه اگر چون میکرف بلا <تصفح> چون احتمالا توی مهد اصلی اونجا یک زبار مسئلی بوده از طرف دیگه توی همون مهد اگر یک بیاد، یک واجه ای بیاد که طرف براش معادل ساده پیدا نکنه میاد پیشیده ترین و عربی ترین معادل ممکن رو میاد از این نوع زفه ترجمه ها بگنه ترجمه دقیق و قابل خوندن و خویه نسبت پیش با پا افتاده است ولی بد نیست برای نوشته خیلی دسته. یک کمیش رو از رو میخونم در حد یک صفحه. یک که این مقدار خیلی خیلی کم رو هم از رو تحلیل کنم گفته که فلان و فلان و فلان شهادت دهند که این سرزمین نویافته این جهان داره 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 حرف که این سرزمین نویافته این جهان همیشه حاضر تلفن هوشمند و پیام فوری است که هزینش یعنی اعصاب فرسوده و از دست رفتن ساعتهای مطالعه و حواس چند پاره اصلا باوردهش نمیارزد علت اینکه دارم این قسم کتاب رو میخونم اینه که این رو نقل قول کردم توی کانال خودم بعد چون میخواستم نقل قولش کنم اصلا همو خورد کرد دیدم اصلا نمیتونم بدون ویرایش مزارمش رو کانال دهده دوسته ویرایش خورد البته ولی این توجه هم بیشتر جلب شد به این یه بند میگه کار می کار اسم کار می رسانه مهم است. کتاب به عنوان نوعی فناوری حواس ما را متمرکز می کند. ما را از بیشمار حواسپردی هایی که زندگی روزمره را رو پر کردهاند جدا می کامپیوتری متصل به شبکه دقیقا برعکس این کار را انجام می دهد. این دستگاه تر شده تا حواس ما را پرد کند. وقتی بدانیم ارتباط مستقیمی میان عمق افکار و شدت و تمرکز ما وجود دارد راهی جز پذیرش این نتیجه نداریم که هرچه بیشتر خودمان را با فضای فکری اینترنت تطبیق میدهیم فکرهای ما کم و تر میشوند حرف بسیار بسیار درستی زده اینجا نویسنده نویسنده که ازش نهده قول شده نیکولاس کار این نکلاس کار یه کتابی داره به کم چون که این ما ترجمه ترجمهش کرده The Shallows فکر کنم تو فارسی ترجمه نشده ظاهرن کتاب خیلی خوبیه همه کل کتاب در نقد همین اثر اینترنت و تاثیرش رو مغز آدمی زاده. که ما گلو خودمون اینجا جر میدیم که مشابهش رو بگیم البته ارز کنم این رو که گاپنیک این نقل قول رو به تعیید تمام کمال نیورده. همونطور که گفتم با بسیار منصفی است در و توی این جستارش که درباره این مسئله هست بسیاری از نظرات جبه های مخالف رو گرد برده و در این حال هرگز این چنین نیست که یک جور بیطرفی و بازی زننده و کمرنگ و بیجون داشته باشه چون که خیلی از کسانی که فری به این رو میخورن که این شیوه منصفانه و متعدلانه هست نیکش این حالی پیدا میکنن حال کمرمق و بیجون و بیسخن و زننده و سستی بیدام میکنن نوشتاشون نه ادام گاپک نظر خودشم میگه خودش خودشم میگه و انقدر منصفه و به نظر همه توجه کرده که آدم میپذیره حرفش رو از نظر ترجمه ببینید یک گفته که در این قشمتی خوندم براتون گفته کتاب به عنوان نوعی فناوری حواس ما رو متمرکز میکند خب ما تو زبان فارسی هایی چند چیز رو میگیم کتاب درنگ به عنوان نوعی فناوری درنگ نمیگیم دیگه این احتمال تو زبان انگلیسی از a فلان بوده به عنوان ترجمه کرده و خب اون از اونجا به شکل به عنوانه نباید ترجمه بشه این ساختار رایجی چیز که میگن فلان چیز از a فلان آو بهمان چیز خب فلان است که این ترجمه لغوی که فلان چیز به عنوان نوعی بهمان چیز فلان است ترجمه خوبی نیست. چرا؟ چون کژتابی داره در بله اول. حال جدا از اینکه در زبان ما بهطور طور کلاسیک همچین ساختاری وجود نداره، کژتابی داره. اگر کتاب به عنوان نوعی فناوری حواس ما رو متمرکز میکنه کتاب به عنوان قضا حواس ما رو متمرکز نمیکنه یعنی چی؟ کتاب به عنوان نوعی فناوری حواس ما رو متمرکز میکنه هدف انگلیسی زبون وقتی این ساختار رو به کار میبره این نیست که بگه این نوعی از اون یکی چیزه هدفش اینه که بگه این شکلی از اون چیز هست و هالا میگم خیلی بحث ضریفیه ولی سخن اینه که منظور اینه که کتاب که نوعی است فلان است نه کتاب به عنوان نایفنواری پلان است میگم یعنی این کجتابی به عنوان چیز دیگر رو به وجود میاده بعضی جاهای این کشتابی خود به خود گرفته میشه مثلا قالیباف به عنوان شهردار تهران بسیار بیلیاغتی از خود نشان داده است. حالا اینو 8 سال پیش باید میگفتن من نمیدنم شهردار کیه خب این مشخصه که شهرار یک نفره و اون قالی بافه اما اگه بگیم فکر کنید پدر من الان رفته جنگ اگه بگم پدر من به عنوان یک سرباز مرد نامهربانی است خب این سوال رو به پیش میاره دیگه منظورت که تو میدان جنگ نامهربونه یا منظورت این پدر سرباز من آدم نامهربونیه منظور اینجا دومیه منظور این که پدر سرواز من، آدم نامهرونیه، فناوری کتاب، مهمه در زندگی خب، یک چین چیز خیلی به نظر تریویال میان به قدر انگست نظر کوچیک و خرد میان ولی مهمن کسی که چیره باشه به زبون چیزها رو باید بفهمه، کسی که مترجم باشه این چیزها رو باید بدانه بعد در ادامه گفته که کامپیوتری متصل به شبکه دقیقا برعکس این کار رو انجام میدهد که این نکره کردن کامپیوتر هم بیجاست کامپیوتر متصل به شبکه تو زبان فارسی این میشه میام باز صد درصد به خاطر این موده که توی نوشتار انگلیسی آرتیکل نکره ساز ای اومده بوده مم. قمنگیزو دیگه این نوتر جم و حتی کامپیوتر رو میتونه تغییر بده به دستگاه چون که انگلز وقتی میگه کامپیوتر خب حواسش بیشتر هست که منظور فقط پیسی نیست ما به پیسی میگیم کامپیوتر به غیر از پیسی چیز دیگری میگیم م... در ادامه گفته وقتی بدانیم ارتباط مستقیمی میان عمق افکار و شدت و تمرکز ما وجود دارد راهی جز پذیرش این نتیجه نداریم که فلان حالا میگم اینجا دیگه خیلی من رو لغتی خواهید دونست ولی میگم چیزهایی که برای آدمی که نویسنده است و این مترجم و داره باید روشن باشه هزیرش این نتیجه حالا نتیجه هیچیه هرچه بیشتر خودمونو با فضو فکری تطبیق بدیم فکرمون کم امکان میشه خب این نتیجه نیستش این نتیجه گیریه در زبان انگلیسی ما میکیم کانکورجان خب این به دو تا چیز اشاره داره میتونه اشاره داشته باشه یکیش نتیجه است یکیش نتیجه گیری مثلا شما میذین بگید که these dates are the conclusion of the world war یعنی این اجساد نتیجه جنگ جهانیه میتونه بگید که به وسیله یه چیزهایی که پیش از این گفته بود he reached the conclusion that فلان به این نتیجه گیری رسید این نتیجه رو حاصل کرد دوامی یک چیزیه در سخن در اندیشه اولی یک چیزیه در جهان عینی راهی جز پذیرش این نتیجه نداریم نتیجه اون چیز اینی رو یعنی یک می کنیم یعنی یه چیزی که حاصل شده و هم باید بپذیریمش ولی ما اینجا داریم یک مدلی از نتیجه گیری ذهنی رو قبول می کنیم راهی جز پذیرش این نتیجه گیری نداریم که هرشی بیشتر خودمون رو با فضای فکری اینترنت تطبیق بدیم فکرمون هم کم میشه یک اندیشه که نمیتونه یک چیز باشه نتیجه باشه یک مدل نتیجه باشه یک مدل نتیجه گیریه به نظر سخت میاد میفهمم ای قبول نکنید این مورد آخر رو و این که اگر من باشم طبیعتا اون پذیرش رو برمی چون اگر بگیم پذیرش نتیجه گیری هم دوچاره یک جور هشب نسونی می شدیم. حالا هشب مهم نیست چیه ولی یک جور اشکال منطقیه چون پذیرش رو نتیجه گیری خیلی همان دیگه. پذیرش نتیجه گیری چرا بگم؟ راهی جز این نتیجه گیری نداریم که اینم ساختار ملموسی نیست بنابراین جز گرفتن این نتیجه نداریم یا یه چیز قشنگتری حالا من نمیخوام اینجا ترجمش کنم صرف میخوام بیم کاری که انجام شده بهترین کار ممکن نبوده ولی همونطور که میبینید نصرش خانه قابل فهم مترجم انگلیسی تر از اون فکر نکرده که هر خاننده عادی ایرانی مفلوکی فکر میکنه همینجوریش بنابراین مشکل ساز نیست ترجمه هست نیکلاس کار بیشتر نگران این است که اینترنت چگونه دارد توانای جرف اندیشی رو در ما نابود میکنند خیلی خب واجه جرف اندیشی رو آوردی که زیاد رایج نیست ولی من اصلا تحصیلش هم میکنم من خودم طرف داره واجه های فارسی هم و واجه زیبا و غشنگه و هرکس فارس زبانه میفهمه جرف اندیشی رو اگه میگفت توانای امیق فکر کردن چیز رایج تر رو برای گوش گفته بود ولی میگم من میپسندم. اما دل فاصله بعد او درباره باری چگونگی وقوع این اتفاق که خودش برای من آشنا و پرتنین است گزارش شد ولی اصرار بیش از حد داشت و این مسئله که ها سیبه از کجا بود؟ اون چیزیگه میخواستنم بگم اینو مهم نیستش. حالا پیداشم نمی ولی خالسته که یکم ریلوتر از باشه دیاد استفاده کرده یا حالا از دیاد دارم باید من نیستم واژه عربی به من زیاد شدن که هیچ بشر این واژه رو استفاده نمیکنه یعنی یک فارسی زبون پیدا کنید که امروز از این واژه استفاده کنه مگر اینکه خودش بکرش عربی و نادرست باشه چرا چون احتمالاً 190 توی متن انگلیسی یک واژه اونجا بوده که الان از هست و مترجم ترجم نخواسته بیش از این که باشه بیاره میتونست براحتی لگه زیاد شدن for فاکس سیکس میتونست بگه پیشیگیری یا بیشیگیری یا چه میدونم فکر رو باید کنه ما ترجم وزیفش رو بشنه فکر کنن چی بهتر از همین جواب میده یک چین مسئله دی. دیگه بیشتر از اینم نمیخونم واقعا عذاب نخواهد بود براتون ولی کتاب رو پیشنهاد میکنم من یه پاز میکنم که شما نمیشنوید پاز رو بلافاصله بعدش خیرده و صدای جسدوار زننده من رو بشنوید ولی میمیرم اگه همجوره دام بدم یه دو دقیقه بعد ادامه میدم در موضوع بعدی خب فریدون فررخزات حرف زدن درباره مسائل مسئله این چنینی حالا از این چنینی چیست بماند در فرمت پادکست و امثالش بهترین حالت ممکن رو نداره بهترین حالت ممکن برای زدن چنین حرفایی توی خیابون بروفقات پشت میز توی گفتگوی عادیه چرا که تو یه چیزی میگی اون یه چیزی میگه و وقت میکنه که این موارد بسیار زیادی که هستن رو به مرور اشاره کنی تازه اونجا هم فلان اونجا هم مهمان و به برای کسی مثل من که این وسواس جامعیت رو به اصطلاح داره یعنی وسواس داره که حمی رو بزنه در مورد یک چیز اگر که اون چیز رو باز کرده توی یک پادکست یا مشابهش خیلی دردناک هستن در مورد موضوعاتی در این غالب ولی خب میزنیم به این امید که بیشتر نکاتی که هستش رو در لحظه حضور زن داشته باشم که بگم احنام به حضور شما که فریدن فرخزاد علت این که یک مورد عجیبی است که هیچ یک مورد شگرفیست یک مورد فوق العاده عجیبیست کم مثاله نه به یک آدم زیسته که هم به عنوان آدم زیسته هم البته آدم عجیبی بود مورد نادری بود ولی به در مورد اندیشه هایی که در وجود داره و بازتابش چهره و نامش در رسانه و در ازهان عمومی موردی به راستی شگرفه اون هم به این معنی که به باور من تقریبا هر اون که درباره باره فرخزاد به طور عمومی باور میشه و اندیشیده میشه و در رسانه گفته میشه دقیقا وارون اون چیزی هستش که حقیقت داره و عقل سالم نتیجه میگیره اصلا علت اینکه که من برانگیخته شدم برای اینکه این مسئله رو درش حرف بزنم اینه که یه ویدیو که یک ساعته دیدم یه قسمتی از این برنامه صفحه آخر نمیدونم هنوزم پخش میشه یا نه یه برنامه است در صدای آمریکای فارسی که فلاحتی اجراش می‌کنه مهدی فلاحتی. و توی برنامه بارها و بارها اشاره میشه که این آدم سوسیالیست بود و چپگرا بود علنا بارها و بارها به این اشاره میشه به این چیزها علنا اینها رو میگن و یک جاش که برای اونها که هنوز هم فکر میکنن بعضا که فرخساد میخواست ما رو به حکومت قبلی برگرداند پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید بعد یه ویدئوهای پونزده زستانیه پخش مخوند که فرخزاد میگه من نمیخواه به ما بدیدی برزوی اگر به فردا بریم همین حالا اینکه که فرخزاد آدمی بود سلطنت طلب ضد جمهوری و پهلویچی به دقیق ترین معه خوشبختانه وقتی که ما درباره فروقخضا حرف میزنیم و این واژگان رو بهش نسبت میدیم. مثل وقتی که درباره خیلی های دیگه حرف میزنیم و این واژگان رو بهش رو نسبت میدیم، این بدبختی رو نداریم که بخوایم بیایم ثابت کنیم که این سلطنت و این پلوی این ضد جمهوریه چرا که علنا روی تیپ روی ضبط در صدای ضبط شده و به کرات و به دقایق و ساعتها پس از انقلاب این آدم گفته گفته که طرفدار مطلق پهلویه گفته که طرفدار مطلق سلطنت و گفته که به شدت زد جمهوریه و گفته که جمهوری از هر نوعیش موجبه بدبختیست این اندیشه یه فریادن و فررخزاه ده که فریادش زده روی صحنه علنن برای همینه که چون برنامهی انقدر عجیبه در صدای آمریکا. عجیب از این نظر نیستش که آه چطور ممکن است اینقدر در اشتباه باشند خب آشکارا هیچ انقدر اینقدر اشتباه نیستش همه میدونن اگر حرفش شنیده باشند. آشکار پروپاگاندا هست یعنی عمدن دارن کار میکنن این کارو بکنن عجیب از این نظره که چرا چرا داریم شون پروپاگاندایی درباره در باری انجام میدی چه سودی برای شما داره تطهیر فریدون و فرقصات مامانی ایک آدم چپ در حالی که ایک آدم راسته افراتی بود در اندیشش نیم تقریبا هر اون که درباره باری عموماً باور میشه وارونش سهد داره در باری عموما باور میشه که شومن خیلی خوب و موفقی بود. این اولین چیزیست که وقتی حرفش به میاد، به میون میاد. من خب اولاً که مجری خیلی خفنی بود، خیلی تو این کار بلد بود نه. نه. البته تو خب مجری گری، شو یک نوعی از هنره و همه هنرها به اصطلاح سابجکتیو هستند. یعنی که ذهنی هستند، یعنی اینکه سلیقی هستند، و ما نمیتونیم بگیم به طور و قطعی و غیر سلیقی یک شومنی یا یک شویی بد است یا خوب نیست. ولی اون چه که ما دریافتیم از دیدن شوهای این فرد، نمیدونم کسانی که حالا امروز زندگی میکنن و باور دارن که خیلی شومانه خوبی بود، آیا واقعا دیدن شوهاش رو به طور کامل یا نه؟ چیزی که ما دیدیم این است که اتفاقا، خب به من یادم اتفاقی نیستم من خیلی شو دیدم من ساعتها و ساعتها تاک شوها و لیت نایت شوها و برای تیشوهای متنوع انگلیس زبون رو دیدم در تا عمرم از جان کارسون بگیر تا جیمی فلن نظر دارم درباره این قضیه و حوزه و این آدم حرفه این نیست رفتارش روی صحنه مثلا یکی از ویدیوهاش که اتفاقا معروف هم هست یه خوننده جوون و خیلی بی تجربه خجالت کشیده یه رو آورده رو بهش میگه که حالا عاشق شدی حالا فردن فرقصاد رو میگان سر این قضیه بگذاریم که چه سال زردیه تا حال عاشق شدی؟ آره سال زردی است کست ننه مهران مدیری ولی چرا همین رود درباره فرون فراقات بگی یا اینکه سال زردی نیست توی شو یه چیز منطقی و جذابی که بپرسه که در اون صورت به هر دوشون باید آوانس بدیم نه که برینیم بهمونی و نرینیم به این که مورد دوم به نظر من درسته از مردم سال بدی نیست از یک سلبریتی از یک آخه حالا سلبریتی نیست اون آخر ولی از یک چهره هنری به حالا عاشق شدی همین که دختر قشنگه رو صحنه و همین که سال از این انتخابش هوشمندانه و حرفه‌ایه بعدش دختره میگه نه و اینجا شروع میشه میگم دهنش وقتی باز میکنه نفرخسد سخت بشه بستش و این یکی از بزرگترین نواقص حرفی این بشر خیلی حرف میزنه خودش یعنی حالا مصاحبهش با ویگن رو مثلا توی شبکه پارس ببینید بعد از انقلاب، قلاب بیش از 50 در سر منطق خود, خود فرخصاد بره حرف میزنه حرف فلسفی حرف از جهان حرف قشنگ هم میزنه ولی تو یک آدمی آوردی که خیلی هم از خودت محروف و محبوب که با اون مصاحبه کنید کار نداریم دهن فرخساد باز میشه و یعنی چی شما مگه میشه عاشق نگوشی عاشق مادر عاشق پدر عاشق جهان فلان اینا عاشق مردم که عملا به دام انداخته سلبریتی رو چرا چون وقتی میکی تو عاشق شدی داری عشق رمانتیکو القا میکنی دیگه رو که در بیاریم همه میدونیم که داری عشق رمانتیکو القا میکنی بعد داره رو دستی میزنه میگه که مگه به آدم به مادرش و نه اینا همین هم بسیار حرفهی اتفاق این رو دستی زنن باز هم مشکلی نداریم کار از بره اخلاقی زیر سوال روی هست ولی باز تو شو خوبه هم شرکتی زنن الان دیگه این تکنیک کهنه شده الان دیگه هر خیری ازش بپرسی تا حالا عاشق شدیم یه عاشق خدا شدم عاشق ننمم کار نداریم بعد دختر بدبخت که واقعا داره از خجالت آب میشه واقعا داره تغییر میکشه اونجاست کاملا است دوقافش معلومه میگه خب اونش خود داره مردم شو مردوم شما عاشق مردمی میگه اگه عاشق مردومین چی داره در دنیا میگذره تو ویتنام داره فاروق زاده تو ویتنام داره چه اتفاقی افتاده الان فلان وای وای اخر به دی شدت دید. غیرهرفهی بودن رو میبینید که یه خوب وسط یه شوی میاد و یه همچین بحثی رو به میاره توی ویتنان داره چی میگذاره از یه دختر آوازخون رو میپرسه حالا میگن این سبکیشه دیگه این هیچ کس دیگه بود این کار نمی‌کرد. خیلی خوب ولی کارکری هست جایی نداره توی شومنشیب حرفهی باز ادامه میده و مثلا میگه که در آخر اینجوری تمام میشه با. با شور رو با صدای بلند بهش میگی شما اگه عاشق نیستی آدم مریضی هستی برو خودت درمان کن من ازت بدون شویی یعنی میبینی به طرف وقت داری حرف درست داری حرف قشنگی میزنی آره همه در هر حال عاشقزه هستن اگه نیستن مشکلی دارن آره حرف قشنگ بود ولی به پای ریدن یه ستاره کوچیک بود در حالی که خب تو هدفت با من یک شومان میگی ستاره رو ایندورس کنید بله ما شومنهایی داریم که به اصطراح مین هستند به مهمون هاشون. در طول تاریخ داشته ایم مثلا لترمن خیلی این کار میکرد به مهمون نیش و و تحقیر پرتاب میکرد ولی لترمن کجا و این آدم کجا میگم دقیقا فرق مدل ای این کار و مدل غیرهرفهی این کار رو با قیاس همین دو فرد ببینید حالا مثلا نمیدونم چرا انقاط دارم دروه شومنشی بشرف اصلا سر مهمی نیست ولی میخوام میگم هر چیزی که فکر میکنن در وارونش به حقیقت نزدیکتر لاغل اگر که وارونش درست نباشه بعد دیگه چی در فکر میکنن؟ در فکر میکنن که حال خود رو رو الان بیشتری میدونن که این سلطنت طلب بود ده. دیگه نمیتون بیان که کومانیست بوده میخواسته شورا بپا کنه ولی بارها دیدم که بگن طرفتار سلطنت پارلمانی بوده طرفتار سلطنت مشروطه بوده ویدئو می در هواخواهیش هیش اسمشون شهید راه سلطنتی مشروطه نه فریدون فرق آدمی بود که به شدت انتقاد داشت به امثال مصدق و به شدت محمد رضای پهلوی رو تأیید میکرد در استبدادش آدمی بود که کودت سال سی و دو رو تایید میکنه علنا میگه اون کودتا ها اتفاق میکرد برای بیشرفت کشور که ننگین ترین اتفاق تاریخ معذر ایرانه نه حرف فرق صدقودتا. این اتفاق ننگین رو کاملا تعیید میکنه و مییم در اون دوره 20 و چند ساله از سی و دو تا انقلاب که این آدم دیگه عمیقا استبداد میورزه و به خصوص اون دیگه 10 سال آخر اون که دیگه مستبد مطلق یعنی یک نفر بالای همه تک تک نهادهای کشور و تک تک کارها رو خودش اداره می‌کنه و دستور صادر می‌کنه با آدم احمقی هم هست و میبینو از ذر تاریخی که میرنه توی تک تک زمینه و کشور رو به دام زوال میکشونه و یه گانه مسئول انتخوا... انقلاب اسلامیه و یه گانه مسئول حکومت استبدادی آخونده و تمام بدبختی هایی که اینها آوردن و یه گانه مسئول پاسخ ندادن و به سمر نشستنه. پادشاهی مشروطه و پادشاهی عقلانیه و پا... یکانه مسئله پایان یافتن پادشاهی در ایرانه و این دوره رو کاملا این دوره که پهلوی دوم در اشتری عمل میکنه رو کاملا تایید میکنه و یک سخنرانی هست از این فرد بر رخصات سه چهار سال بعد از اون قلع که این میشه سال 83 سه این حود فکرم 83. که داره, داره همین چیزها صحبت میکنه و قدم به قدم به دوم و اول رو و به خصوص دوم رو تایید میکنه قدم به قدم در تک تک زمینه و به چه ترتیب به این مدل حرف اینجوری که میگه به شما خواهند گفت آدم سخنور قهاری بود بلد بود حرف بزنه. گفت جوان ها به شما خواهند گفت شاه اینجوری بود بعد جواب میده به اون انتقاد به شما خواهند گفت جوان ها که شاه این چه این کرد به اون انتقاد جواب میده خب میگویند می اینجا به مهمترین بحث ها می رسیم به مهمترین عقیده های رایج در وده که وارونشون درست میگویند آدمی بود مستقل و وطندوست و ناوصل و کودک خوب و احساساتی و غیر سیاست مدار و دقیقا وارون همین ها صدق می تحصیلات فرقصات در زمینه سیاست بود مدرک سیاست داره علوم سیاسی مدرکشه سیاست مدار بسیار خوبی بود بسیار باهوش بود این آدم از نظر سیاسی که چجوری باید ذهن مخاطب رو کنترل کنه و تغییر بده اون اشاره یعنی به ویتنام وسط یا اشاره به تا چیز فلانجا کاملا هوشمندانه و حساب شده است و آدم وصلی بود یعنی کاملا آشناها و فلان و بیسار داشته دید دستگاه و اینجوری نبود که یا آدم وطن دوست احساساتی باشه که مستقل کاملا و خیر و کشور رو میخواد اینجوری یکی از همین سخنانیاش دروره انقلاب پنجه میگه که انقلاب نبود شورش بود فلان اینها با اسلحه اگه انقلاب مردمی بود با اسلحه چرا تو تیابون بودن اینا چپایی چریکن نیستن همچنه حرفی داره زده الانه میگن it's on tape زد شده ملت میگم خوشبختانه چون که امروز دیگه اینجور چیزا رو تیپ نمیافته دیگه اینجور چیز رو نمیشه چون که سلدن و طرفدار استبداد فهمیده که از نظر سیاسی از نظر سیاست مدارانه باید خودش رو کنترل کنه سیاست طرفدار استبداد سابق در خارج از کشور میدانند که نباید بیان به آدمی که تو خونش نشسته تو ایران بیان که او اتفاق خوبی بود که چه سال 1332 با کودت های و محمد رزای پهلوی تبلیل شد به مستبد یگانه کشور و دولت محمد مصدق که درخشانترین و بهترین دوره زندگی در ایران جدید رو خلق کرده بود طی همون سالهای کودها و کم قدرتی که داشت تو این کشور جمله‌م از دست داد انقدر طولانی شد نمیاد به شما بگه این رو چون میدونه که شما دوست نداری همین چیز رو بشنوی حتی یک مخالفش نباشه به نداره که من طرفدار این کودتا هم به جوش میاد که آخوند بده است بخوب ما همه روی این تفاهم داریم که آخوند آخون بد هست به و آخوند بدتر است به هر و خره دیگری است اینو هر آدم عاقل و سالمی قبول داره و الان دیگه سلطنت طلب میدونه که باید این کار رو بکنه طرفدار پهلوی میدونه که باید این کار رو بکنه بنابراین دیگه حتی شما سلطنت طلبه خیلی کلاسیک از قدیم ما میشناسیمشون مثل شهرام همایون و اینها هم دیگه تو حرفاشون اصلا اسم پهلوی نمیاد همه دارن به دوستی جناته رژیم فیلیون نشون میاد و بنابراین همهشون دوست داشتنی میشن و این میوه اون سیاست هوشمندانه است خوشبختانه این سیاست دیر رسید به فریدون فراخزاد و اون داره اول خارج از کشورش حرفه درقشان علنی شما داریم زبط شده حالا این رو هم بگم چون بحث سلطنت طلبی و پهلوی چی بودن شد ببینید این گناه منفصله یک مسئله مشخص نیستش یه چیزی که ما داریم سلطنت تلویه خب سلطنت تلویه خودش اول باید تقسیم بشه سلطنت تلویه مشروطه پارلمانی یا سلطنت تلویه استبدادی اینا این دستبندی ها از زمان فلسفه ی یونان باستان وجود داشته چیز جدیدی نیستش اسمشون هم از همون باستان روشون هست اسمای خارجیشون که حالا کار نداریم با اون اسمه. ولی باید دست بندی کنیم خب و هر کدوم از اینها رو بررسی کنیم که چرا اشتباه به خودش خب سلطنت استبدادی که یک نفرون بالاست هر کسی میدونه چرا اشتباه چون که یک فرد حق این رو ندارد که بر همه عالم حکومت کند و ممکن نیست که صلاحیت این رو داشته باشه یک فرد که بر تمام جهان حکومت کند ممکن نیست حتی اگه فیلسوف ترین و فرهیخت و ترین آدم های جهان باشه ممکن نیست صلاحیتش به قدری باشه که توی تمام زمینه ها کنترل کن یک کشوری رو ممکن نیست چه برسه به اینکه برترین آدم جهانم نباشه و یه آدمی باشه خیلی آدم عادی و پلشتی مثل محمد رزو شاهر یا مثل بیشتر مستبده یا آدم اولاغی مثل هیتلر آدم اولاغی مثل موسولینی آدم اولاغی مثل اونی که بعد پردیه اومد حالا گناه سلطنت تربیه مشروطه چیز؟ دو چیز اینجا وجود داره به باور من نگم این من جایی نخوندم و جایی حتی ننوشتم این حتی مرتب نکردم این افکار رو دارم در لحظه پیش میبرن نظراتم دو تا مسئله وجود داره در سلطنت مشروطه به نظر من یک ما در عمل دیدیم که شکست خورده سلطنت مشروطه آقا مثلا من گوینده این سخن چرا نمیام بگم من طرف حکومت کومانیستی هم چون نمونش رو دیدم و باید بپذیرم که نمونهش که دیدم ریدمان بوده من نمیخوام خودم رو در یک جپ قرار بودم با استالین خونخار بنابراین حتی اگر به نظر منطقی بیاد حرفای مارکس باید به چیز دیگری بیاندیشم بسیار ما نمونه های سلطنت مشروطه رو داریم در سر تا سر جهان داشته ایم در تاریخ این مملکت. دیدیم و دیده ایم که بشه ترتیب از زمان قاجار به توب بسته میشه مجلس. در زمان رزخان سرکوب میشه مجلس منحل میشه مجلس و در زمان محمد رزوشا. دیدیم که عملا جواب نمیده. یعنی یک گام فاصله داره با استبداد مطلق. تا وقتی یک احلا حضرتی اونجا هست و حالا تو میخوای یه مجلسی هم بقلش بذاری راحتی میتونه به فسادگشون نویشه چه میدونم فاکینگ چرچیل و روزویلت بیان در گوشه احلا حضرتت بیان که بیا نفت بده به ما ما میگیریم این دوتا درخشان ترین آدم های محاصر کشورت فاطمی و مصدق رو میکشیم که مصدق رو هم کشتن به ترد به... جز کشتن نبود که کردن باش. فاطمی که خوب خوشبختانه الانن رگ بار بستن. و چقدر واقعا قربونش برم آدم رو به تیروار بستن بستونه پدرمون. از یه طرف پیوسته در حال فرار کردن و با چشم باز خوابیدن بود. از یه طرف پیوسته داشت آدم رو تیر بار کرد. <تصفح> ای خدا. لاغل وقتی تیر بار میکنی دیگه آروم بخوادی فرار نکنن انقرد دیگه نگران از اسطان قدرت نباشن انقرد همه رو دارید میکشید دیگه نه این یک بحثشه خب ما داریم میبینیم داریم تو انگلیس میبینیم که جواب نداده الان انگلیسان کشور است نظر شما توش حجاب ندارن چون بدبخت تو 100 سالگیش اومد فیلم در آی بلیک رو ساخت خوشبختانه چه بود اسمش کن نشون داد چه انی داره اتفاق میفته برای قشر کاریگر انگلستان دارن کشته میشن اونجا فکر میکنید موقعیت خوبیه تو انگلستان یا جاهای دیگه ای که الان سلطنت مشروطه دارن مسئله دوم این است که حالا به فرض که ما تونستیم یک سلطنت مشروطه خوبی رو برقرار کنیم باز این مسئله پیش میاد که خب چرا سلطنت مشروطه اوکی این خوبه ولی چرا اصرار داری که اهل حضرت اونجا باشه چرا خب مجلس که تنها باشه مشکل که پیش میاد چیه اگه اون کسی که اونجا قرار داره سلطنت نکنه میدونید این اشکال دوباره من خیلی اساسیه شاید به خاطر بیسوادی سیاسیه ولی من نمیفهمم به نظر من نظر تاریخی یه پادشاه پدرسگی اونجا وجود داشته بعد ملت روشنندی شدن گفتن بیایم این پادشاه دستش رو کودا کنیم محدود کنیم قدرتش رو بنابراین و به این ترتیب به وجود اومد سلطنت مشروطن چون از قبل شاهه بوده این که شما وقتی یک شاهی نیست بگی من گرهایش سیاسی اینه که من میخوام یه شاهی بیارم بعد محدودش کنم میگم احمقانه من زمان بیارم که یاد کسی دیگه گرایش من سلطنت مشروطه سلطنت فلانه میگم خالشان من احمقی چیزی این هم خب اینا به نوبه خودشون این به این ترتیب به نظر من مشکل دارن اما یک اشکال کاملا جدید و افزوده ای مطرح میشه وقتی که ما حرف از پهلوی میزنیم یا حرف از قاجار میزنیم یعنی اسم یک شاه یا یک سلسله رو میاریم وقتی که مسئله صرفا سلطنت طلبی این افراد نیست دیگه مسئله تاریخه دیگه گناهت ها بر ببرین که داری از این پدیده سیاسی یا سلطنت حمایت میکنی این است که داری از این فرد و اعمالش در تاریخ حمایت میکنی و این کاریست کردند همین این کاریست میکنند میگن که از کجا میدونی که رزا پهلوی آدم بدیه فعلا که فقط میگه من جمهوری هم باشه اوکیم خب ما میدونیم رضا پهلوی آدم بدیست چون که ده ساله داره لابی درست میکنه داره سازمان یافته در خارج از کشور تیر رسانه ها از من تا دیگر جاها درست میکنه تا تلویزیون ایرانیان و فلان و بیسار ما میدونیم که این آدم کاملا تشنه قدرته با وجود چهره که نشون میده که من مشتاق به قدرت نیستم. میدونیم که آدم سیاست مداریه دقیقا به همین خاطر نشون میده که خواهان قدرت نیست دقیقاً به همین خاطر خودش رو جدا میکنه از تمام های هوادار خودش چون که اون جریان ها رو میشه شفاف انتقاد کرد مثلا یه علاقی مثل سعید سکونی که می شده شوخی هم بین ملت و اسطوره میخونیمش و مسخره میکنیم ویدیوهاش رو خب اینم طرفدار رضا غلویه رضا غلوی باهوش تر از مینی که نرینه به آدم و نه که من با این با این حال مثلا ندارم یک چنین وضعی حاکمه ما میدونیم که این تأیید کننده یه تک تک جنایت های پدرش و پدر بزرگشه میدونیم چون صداش رو شنیدیم از طریق رسانه های پروپگانداش اگر که خودش به سیاستش نیومده و علمدن بگه همون حرف ها رو که من تأیید میکنم همه این چیز رو و آنگاه دیگه آشکاره که چرا فردی که یک مستبد، یک آدمی که مردم عادی رو کشته، یک آدمی که دولت مردان مستقل رو کشته، یک آدمی که مخالفان خودش رو کشته، یک آدمی که شاعران دیگران رو روشنفکران دیگران رو بند کرده. وقتی آشکاره که ما چرا بعد یک آدمی که طرفدار چنین فردی رو نپسندیم؟ به عنوان چه به عنوان اصلا برگرد و به قدرت برسه که هیچی معلوم نه تنها بین پیکر بلکه در پیکر یک نظرده منصف و نظرده آزاده و آدم معتبر سیاسی هم نباید بپذیری چه این فردی رو که همشین آدمیه آدمی که تا به امروز خودش رو به عنوان یک آدم عادی رو بیانیه میده کاملاً سیستم میام تشکیلات داره فلان این خب آدم آدم معتبری آدم آزادهای آدمی که شما میخوای پشتش واهسی بچه اون آدم که دقیقا از از, از،, از دل و نطفه اون آدم برامده دقیقا درم کار خود فرخزاد توی اون سخنرانیو میکنن به شما میگن که به شما میگن که فرخزاد سیاست مرد نبود رفتن یه شومن رو توی آلمان تیکه تیکه کردن ببینید اشتباه نکنید کسه ننشون که تیکه تیکه کردن یعنی اینها ها نبودن و نیستن اینها موجودات درنده خوبی وحشیه احریمنی هستند، بدترین موجود تاریخ هستن یعنی فکر نکنید من دارم دفعه از این کارشون ولی فرخزاد یک سیاست مرد علنی بود یکی از خطرناکترین آدم ها برای اون کشور و برای اون حکومت بود برای اون کشور که برای اون حکومت بود داشت فعالانه مبارزه میکرد با اینها در خواهر کشور اینها رفتند تا مهمترین چهره‌های دگراندیش خودشون رو بکشند در خارج و براشون مهم نبود که چهره یک جمهوریخواه آزادفکر فکر است مثل شاپور بختیار بزرگمرد یا یک آدم واپسگرای مستبد دوستی است مثل فرخزاد یا یک آدم خودی مثل بنی سعد که میگن ما پیشنهاد قتل بنی سعد رو هم به امام دادیم همون دوستانی که تلاش کرده بودن بخیار رو به و موفق نشده بودن دفعه اول و به حال امام گفته نه چون حال امام خمینی یک فرد بسیار مهربان و بزرگواری بود اونطور که میدونیم و چهره درخشانش در تاریخ باقی مونده و مهر است کار نداریم به شما خواهند گفت که این وطن دوست بود و هر رو که بنظرش نظرش فلان است، به نظرش کمک می و چی و اینا چی نه یک سیاستمدار کاملا آگاه و با برنامه بود امکان نداره یک آدمی که وصل نیست صادقانه فکر کنه که اون انقلابی که اتفاق افتاد انقلاب مردمی نبود آقا انقلاب مردمی بود من هم نمیگم درست بود نتیجهش مشخص بود که در مردم یه دیگه چیج بودیم این کار کنیم با اصلحه اماله بودن تو خیابون یه اماش چپ چریک که به دست بودن و برای همین پیگی توی اون سخنش هم به جوان ها اشاره میکنه یعنی مخاطب حرفاش کسایین که هنوز حافظه درستی از اتفاقی که رفت بر این ملت در حکومت پهلیبی ها ندارن حافظه درستی از مصدق ندارن به شما خواهند گفت که فریدون فرقزاد از زمانه خیش جلو بود در تک تک هایی که در تمجید از او ساختن واقعیت این است که فریدون فرقزاد در جمله زمینها واپسگرا و ارتجایی و عقب مونده بود جز یک زمینه و اون یک زمینه همین واپسگرایی بود یعنی در واپسگرایی این واقعا سالها و دهها جلو بود از خودش اینو برای مسخره کردنش نمیگم یعنی واقعا جایگاهی که به کاری که داشت می کرد این خب ما الان برگشتیم نگاه کردیم به تاریخ پهلوی و استدلال همون رو کردیم و جنایاتش رو مرتب کردیم این داشت سه سال بعد حکومت پهلوی جواب میداد به تک تک این انتقاد یعنی می دونست دقیقا مشکلات رو در سیاست ورزیدنش در تلاش مکررش برای پیش بردن از آن عمومی به سمت برگشتن به پهلوی چقدر زود یعنی سه سال بعد از انقلاب که خیلی از ملت تازه 98 فهمیدن که این حکومت فعلی چیه وضعش سال 98 فهمیدن بعضی 96 بالاخره فهمیدن بعضی 88 بالاخره فهمیدن یارو از این نظر خیلی از زمان خودش جلوتر بود دید. داشت نگفت برگردی به پهلوی چهار سال بعد از جنگت های پهلوی واقعا در ارتجا جلو بود و در لابیچیدن و تلاش برای رسیدن به نتیجه و اینها جلو بود در یک زمینه سرش کلاه رفت بیچاره این بود که یم این سیاست خفه کردن خود به نفع مبارزه تر به اون نرسیده بود به هر دلیل شاید واقعا چون آدم احساساتی بود و آدم پرشوری بود علنا میرفت و حرفش رو میزد و شما این رو دیگه نمی بینید که اون طرفداران استبداد و خب خود فراخصات هم به نظر میاد که کم و بیش آروم تر شده بود به مرور که سال گذشته بودن ولی یک جور چیزی هست بین مافیا راهجه حالا تفکر این دوستان ما هم دور نیست از مافیا که که شما وقتی خیانت میکنی پنجه سالم از قضیه گذشته باشه در حال زندگی کردن بغل ساحل با خونوادت باشید بالاخره میان پیدات میکنم به خاطر خیانتی این هم بیشتر همون بود دیگه وقتی که همون حرف رو زده باشه بهتخری قرار بود پیداش کنند و بکشنش در خون این آدم ها بود که بکشند و کشتند و کشتند و کشتند تین این سال ها اینها هم در مقابل تمام ارتجایی که حکومتشون آورد و تمام واپسگرایی که حکومتشون آورد و تمام بربرخویی که حکومتشون آورد و تمام عقب اخلاقی و انحطاط فکری و بشری که حکومتشون آورد در یک زمین خیلی جلان از زمان خودشون و اون زمینه کشتن و جنایته اما مسئله فرقصاد برای من جالبه هنوز که هنوزه من این فرد رو نمیفهمم که چگونه ممکن بود این چنین باشه واقعا چگونه یک چنین فردی ممکن بود یه ترکیب عجیبی از خیلی چیزها بود فرر و در نهایت حتی حاضر شده بود که با اطلاعات ایران اطلاعات جمهوری اسلامی ایران همکاری کاری کنه به همین ترتیب کشتنش بهش پیشنهاد داده بودن که ما میتونیم بیاریمت بریت کردنیم ایران تحت یک شرایطی و انقدر دوست داشت برگرده به ایران که فریب اینها رو خورده بود و خب کش فریب اینها رو نمیخورد کاش هیچ آدمی فریب به اینها رو نخوره و کاش فریب به اونها رو هم نخورده بود و کاش هیچ آدمی فریب به اونها رو هم نخوره مسئله ما وقتی که از دوست نداشتن مستبد سابق حرف میزنیم و از اهمیت دوست داشتن مستبد سابق حرف میزنیم این نیست که یک نام مشخصی رو بهش کینه داشته باشیم تاریخ پر از مستبد یعنی اگه بخوای. شاه و حکمران غیر مستبد پاکیز پیدا کنی کار دشواره در تاریخ یک اهمیت فکری داره این رد کردن مستبد های صابه یعنی خب الان شما اصلا بیا حرف من حرف بزن در اینجا رو بپذیر و خوشت نیاد از پهلوی چه اهمیتی داره الان چون نه از پهلوی خوشت میاد نه از اینا دیگه کار تل دیگه در جایگاه درستی قرار داری نه اگه یه طرفدار پهلوی مطالعه کرده و با سواد و باهوش مثل فرخصاد بیاد با تو بحث کنن به راحت شکستی تو میده اگه تاریخ نخونده باشی و سیاست نخونده باشی و باهوش نوشی و اندازه خودش بنابراین اعتقاد تو عرضشی نداره چون اعتقاد درستیست مهم اینه که بری تاریخ بخونی و بری سیاست بخونی جون ننت. این به خودش آدم باید بگه دیگه این رو. من به خودم این رو میگم عقل که درباره همه این چهره ها درست بیاندیشی چون در نهایت واقعیت این است که مجموعه چهره ها در حکومت و مجموعه های بزرگ احزاب و چهره که نظر دادن درباره این چهره های حکومتی همیتن در تاریخ یعنی تحلیل اینها و پرداختن به اینها و دیدن واقعیت اینها و دیدن خطاهای اینها و دیدن عوامل سقوط اینها خالی از خرد و خالی از فایده است اگر که برای پرداختن به آینده استفاده نشه یعنی این نگاه منصفانه و نگاه نقادانه به تاریخ فقط و فقط در پیکر قبضار اندیش ورزید... ورزیدن و پرداختن ما درباره و به آینده خودمونی که اهمیت پیدا میکنه وگرنه یعنی ایش همهتی نداره همهدن نه و ما آینده کوتاهی داریم هر کدوممون آره یه آینده هستش که همیشه هست و اون آینده هم باز همیت. آینده هر کدوم از ما همین ده سالمونه در این آینده کوتاه سودمند است و مفید است و سزاوار است و خوب است که ما گذشته خود را بدانیم و نگاه درستی داشته باشیم اگر که بخوایم تلاش کنیم برای اینکه به سمت درستی برویم همین فعلا آزاد باشید